0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Même pendant les vacances, il ne coupe pas, il est titulaire indiscutable chaque semaine. Imanol Arinordoki est avec nous. Comment ça va, Imanol Les cadeaux sont ça va très bien.
1: Hein, ces périodes de fête voilà, tout va bien.
0: Bon, les cadeaux sont faits, c'est bon. C'est le Papa Noël qui fait les cadeaux, Olivier. <rire> bon. Pour t'accompagner, eux, ils arrivent les bras non pas chargés de cadeaux, mais d'infos. Enfin, j'espère. Nos confrères du Midi-Olympique, Arnaud Berdelay et Jérémy Fada. Salut, messieurs. Salut, Olivier. Salut. C'est bien, je vous ai pas mis la pression déjà.
2: Du tout, du tout. On verra ça, putain.
0: <rire> Allez, le sommaire de ce dernier numéro de l'année. C'est le retour du top 14 avec les traditionnels Boxing Day durant les fêtes et ce week-end, quelques belles affiches Toulon-Bordeaux et le classique Toulouse, stade français. Mais doit-on encore parler de classico entre un stade toulousain au sommet et des Parisiens, sans doute la tête ailleurs avant de se déplacer au bord de la Garonne On parle de tout ça dans la première partie. Christophe Urios vient de prolonger son contrat avec Bordeaux jusqu'en 2025. Le marché des managers et des entraîneurs est désormais un marché très animé et ce n'est peut-être pas terminé. Mignoni, Mola, Bru, quelles sont les tendances du moment Les dernières infos, pas facile d'y voir clair. Réponse avec nos tops du Midi-Olympique, Arnaud et Jérémy. Et puis c'est la fin de l'année, donc l'heure des bilans, Immanuel, Arnaud, Jérémy, quels sont vos coups de cœur en 2021 Ou peut-être avez-vous envie de pousser un, un petit coup de gueule, on verra ça tout à l'heure dans la dernière partie à buffet, on y va, c'est tout de suite. Mais d'abord, impossible de démarrer cette semaine sans évoquer Kevin Gourdon, le troisième ligne de La Rochelle, contraint d'arrêter sa carrière à cause d'un problème cardiaque, on l'a appris en début de semaine. Kevin Gourdon, c'est 221 matchs avec La Rochelle, 19 sélections en équipe de France. C'est une figure de La Rochelle et du rugby français qui arrête brutalement. Immanuel, on a tous évidemment une pensée pour lui. Quand on est joueur, on n'est jamais préparé à ce genre de situation. C'est dur ce qu'il est probablement en train de vivre, Kevin Gourdon.
1: Oui, bien évidemment. Euh, puis les mois qui arrivent vont être aussi durs parce qu'il faut, il faut le digérer, même si on pense d'abord à sa santé, c'est tout à fait normal. Euh, on n'est jamais préparé déjà à, sa, à arrêter de jouer, même quand, même quand on s'y prépare, c'est toujours euh, très, très dur. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est normal qu'il fasse prévaloir sa, sa santé. Il y a aussi euh, une vie après, après le rugby, une, une des belles choses à, à vivre. Puis je sais aussi que c'est un garçon... Euh, qui est maître sur le terrain, mais une fois qu'il n'était plus sur le terrain, il était quand même assez détaché aussi du, du rugby. Donc, euh, forcément, on pense à lui et on lui souhaite de, de très belles choses pour, pour la suite. Mais contrairement à ce qu'il dit, je ne suis pas sûr qu'il ne revienne pas un petit peu sur, sur les terrains quand même.
0: Quel type de joueur Comment peut-on euh, le décrire, Kevin Gourdon, Emmanuel, Jérémy, Arnaud C'est un joueur intelligent, c'est une personnalité qui, qui détonnait hein, dans, le, dans le rugby pro
3: c'était un joueur euh, atypique. Il avait, il, il avait ce profil de joueur capable de faire jouer euh, après contact euh, que, que certains n'ont plus euh, aujourd'hui. Il avait cette faculté à toujours faire vivre le ballon. Euh, euh, vraiment, c euh, il avait un, 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 un profil hybride aussi, hein, parce que physiquement, ce n'était pas un monstre, mais il arrivait toujours à sortir un peu des griffes des, des, des mastodontes face auxquels euh, il devait faire face. Mais euh, plus que l'hommage à, à Kevin Gourdon, euh, ce qu'il faut euh, peut-être souligner, et, 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 et le cas de Kevin Gourdon rappelle combien, aujourd'hui, les institutions ont un rôle à jouer dans la prévention, justement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème cardiaque qui contraint Kevin Gourdon de mettre fin à sa carrière. Mais le rugby est un sport très traumatisant et n'importe quel joueur, à n'importe quel âge, peut se retrouver dans la même situation que Kevin Gourdon. Et, et aujourd'hui, c'est là où on voit toute l'importance que les joueurs aient à suivre un double projet. Parce que le rugby est éphémère, et que euh, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. On le voit avec euh, Kevin Gourdon. Alors, Kevin Gourdon est un garçon suffisamment euh, intelligent et, et je suis convaincu qu'il a déjà anticipé son après-carrière, mais, euh, mais d'autres ne le font pas. Et c'est là où euh, les instances, que ce soit la Ligue, la Fédération, les différents, euh, les différents syndicats, les clubs doivent absolument travailler euh, pour inciter les joueurs euh, au cours de leur carrière à avoir un, un double projet et, et anticiper l'avenir.
2: Ouais, ça là-dessus, Arnaud, il me semble quand même qu'il y avait une forme de prise de conscience, notamment pendant la, 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 le premier confinement, quoi, le premier arrêt des compétitions, où les joueurs peut-être se sont rendus compte que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. À mon sens aussi, l'arrêt de Kevin Gourdon doit amener une chose, c'est que tu parlais de profil atypique, c'est en tout cas un profil hyper rafraîchissant hein, dans un rugby, euh, on va dire un petit peu plus bodybuildé quand même depuis quelques saisons. Euh, Kevin Gourdon, c'est quand même la preuve aussi qu'on peut exister au, au très haut niveau avec un physique de troisième ligne peut-être moins costaud, moins physique que certains. Et ça doit des, donner aussi des idées aux, aux jeunes, aux, aux garçons qui sont peut-être euh, ouais, un peu moins physiques que d'autres, mais ça prouve quand même que, que le rugby à très haut niveau, il y a encore la place euh, pour tous les physiques.
1: Alors, je ne suis pas, absolument pas d'accord avec vous. Ah. Kevin Gourdon, ce n'est pas un joueur atypique. C'est les joueurs autour de lui qui étaient atypiques. Parce que Kevin Gourdon, c'était un vrai joueur de rugby. Voilà, quel bonheur ah, mais de voir Tu as, as joué, raison. Quand, quand, il a, quand il a intégré l'équipe de France… Euh... Euh, sous l'air euh, Monsieur M. je dirais, euh, Voilà un joueur qui était dans l'évitement, qui était élégant à avoir joué, euh, qui faisait des passes au contact, qui cherchait perpétuellement à faire vivre le ballon, qui était au soutien des trois quarts, euh, quel plaqueur aussi, quel plaqueur, donc voilà, un vrai beau troisième ligne, j'aurais aimé composer une troisième ligne avec lui d'ailleurs, ça m'aurait fait plaisir de jouer avec lui, j'ai eu la chance de, de l'affronter, mais voilà, vraiment un joueur avec des appuis euh, qui était capable de, de... qui gagnait beaucoup, beaucoup de duels et d'un contre un, <rire> face à des gros gabarits et face à des défenses hermétiques. Donc voilà, c'est vrai que euh, c'était un, un joueur que, qui était très plaisant à voir jouer.
2: Et qui va oui. beaucoup manquer au stade Rochelet, à mon avis, pour la fin de saison. C'était le joueur qui faisait le lien vraiment entre les avants et les trois quarts à La Rochelle
3: Emmanuel s'il est devenu atypique, voilà, aujourd'hui, il, il a un profil atypique, euh, même si tu contestes le terme. C'est juste le système qui veut ça, c'est que la formation a voulu qu'on qu cherche des golgotes euh, pour faire des perces murailles et qu'on n'a pas développé ce genre de potentiel et qu'il et, et qu a eu du mal d'ailleurs à se frayer un chemin. Je rappelle qu'il a été formé à Clermont et que finalement, il a été euh, euh, ce, bah finalement finir sa formation en Pro D2 à, à La Rochelle parce qu'à Clermont, bah on ne l'avait pas conservé. Donc euh, C'est plus le système qui fait que ce type de joueur est devenu atypique. Euh, mais effectivement, c'est un vrai joueur de rugby.
0: Oh, Emmanuel, tu disais qu'on le retrouvera peut-être dans le, le rugby. Je crois qu'il va rester au sein du club hein, jusqu'à la fin de la, la saison. J'ai entendu parler d'une éventuelle reconversion comme euh, neuropédagogue. Bon, on surveillera ça. En tout cas, on tenait à, à saluer euh, Kevin Gourdon et puis on lui souhaite surtout de pleinement euh, profiter de sa, de sa deuxième vie. Toi, Emmanuel, rapidement, puisqu'on parle de ça, ça me fait penser. Comment tu l'avais vécu, toi, cette, cette transition
1: bah elle, est, elle, est, elle est longue. Euh, ce dont on ne se rend pas compte euh, quand on joue et même quand on se prépare à la précarrière, ce qui est mon cas, euh, c'est une vie qui est très rythmée. Et ça, on ne se rend pas compte quand, quand on est dedans. Il y, y a match tous les week-ends. Euh, voilà, toutes les semaines, elles sont rythmées de la même façon. Euh, et quand tu fais ça pendant 10 ans, 15 ans, euh, tous les jours, quand ça s'arrête, tu as plus ce rythme... Euh, tu n'as plus cet équilibre dans ta vie, donc eh bien, il faut construire son planning, il faut, il faut retrouver euh, euh, ben, un équilibre, euh, un, un, une façon de, de fonctionner. Il n'y a plus non plus le fait de se remettre en question euh, tous les dimanches, de savoir où est-ce que tu es le samedi. Voilà. Après, chacun le vit différemment. Euh, moi, ce qui m'a manqué aussi, c'était le fait de me défouler euh, tous les samedis, hein, d'avoir cette, cette dose d'adrénaline, euh, même de prendre des coups. C'est vrai que ça… Ça te manque C'est des choses, des choses, des choses qui, qui manquent finalement. Ils sont mazos ces euh... mecs. Mais <rire> bon, ouais, ça prend, ça prend un petit peu de temps. Il faut aussi. Euh... Moi j'ai soigné mon corps pas mal parce que quand on est là-dedans, on est dans la machine à laver. On est, on est toujours, euh... Le corps il est, il est constamment tendu, il n'est jamais relâché. C'est vrai que moi quand j'ai arrêté, euh... j'ai commencé à avoir mal un peu partout donc j'ai dû me remettre assez rapidement au sport. Puis surtout euh, faire beaucoup, beaucoup de kiné pour soigner un peu tous les bobos, euh, voilà, euh, parce que, voilà, le, le, notre corps, on lui fait quand même endurer beaucoup, beaucoup de choses, c'est un sport qui est quand même, euh, qui, est, qui est très exigeant euh, physiquement, où on doit aussi jouer blessé, etc., où il faut serrer les dents, et bon, ton corps, à un moment donné aussi, il te, il te le rappelle, donc il, il, il te fait payer la, la facture, donc voilà, il faut, il faut aussi se, se soigner, parce que, comme l'a dit Kevin Gourdon, euh, euh, c'est un chapitre de, de notre vie, le rugby, mais la vie après le rugby, elle est aussi longue, donc, euh, quand tu prends un peu de recul et que tu te poses la question, tu te dis, oui, bon, je ne vais pas non plus euh, euh, me, me, me péter, euh, me, me, handicaper de 50% de, de mes moyens physiques, parce qu'après, ça va être long, là, là, le, le, reste de ma, de, le reste de ma vie va être un peu long. Ah,
3: Mais Olivier, euh, oui. Emmanuel n'est pas un bon exemple pour la, la reconversion. C'est quelqu'un qui avait anticipé. Enfin, il avait créé des stages, mm. il avait mm. ouvert des restaurants, il avait du, du business à côté, il avait tout préparé. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne préparent pas ça. Il y en a plein, malheureusement. Et euh, après, euh, pas pour lui cirer les pompes, mais Emmanuel fait partie d'une génération un peu, un, peu, un, peu. Euh, un peu différente. Ouais, ouais, ça fait pas de mal un peu de brosser à reluire, mais mais voilà, il fait partie d'une génération qui avait aussi euh, un peu de bulbe et qui, qui justement, avec pleinement conscience, euh, que la suite euh, se préparait euh, au présent.
0: Ouais, bon, on parlera de reconversion une autre fois, ce sera le thème d'un prochain débat, pour, dans un prochain arrêt buffet. en tout cas, on salue euh, bien amicalement et Kevin euh, Gourdon lui souhaite euh, bonne chance pour, pour la suite, pour son, pour son après-carrière. Allez, on va parler euh, top 14 maintenant. La parenthèse européenne est terminée. Place au top 14. Dernière journée de l'année ce week-end avec en match phare Toulouse-Stade français. Match en prime time dimanche soir. Plus de 30 000 personnes attendues au stadium. On donne encore à ce match tout le fast d'une grande affiche. Mais peut-on encore parler, messieurs, d'une grande affiche entre Toulouse et le Stade français On a un petit classico ici, hein, puisqu'on a Jérémy le, le Toulousain et, et Arnaud le, le Parisien.
2: Bah, en tout cas, le, le terme, il existe toujours. Pourquoi Parce qu'il y, y a un héritage, il y a une culture, il y a une histoire entre, entre ces deux équipes, même si ça avait été monté en épingle à l'époque par euh, les présidents Bouscatel et Guazzini, tout ce qu'on veut. Donc, par rapport à cet héritage, j'allais dire oui, parce que les supporters toulousains qui seront au stadium dimanche soir, pour eux, la voilà, fiche face à la capitale, alors qu'eux se revendiquent la capitale du rugby, elle existe. Après, il y a la réalité sportive et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire euh, elle existe ou elle n'existe pas. C'est juste que ces deux équipes ne vivent actuellement pas dans le même monde. C'est tout. Euh, elles ont une vérité complètement… Euh, Peut-être pas contraire, mais euh, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, les Parisiens et les Toulousains, en début de saison. Si les Parisiens font un top 6, c'est une vraie performance. Si les Toulousains se, se contentent du top 6, c'est une contre-performance. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une victoire nécessaire pour les Toulousains dimanche soir. Ce serait un exploit pour les Parisiens. C'est la réalité.
3: Oui, bah, il a tout dit, hein. le, le, le Classico il existe parce qu'il y a toujours cet antagonisme Paris-Provence qui est toujours très fort, euh, on sort encore un peu, un peu là-dessus, mais on est quand même loin… Euh. De, 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 des pseudo-polémiques, parce qu'on avait deux présidents quand même qui étaient bons pour faire monter la mayonnaise. Euh, René Pouscatel, Max Guadini, d'un côté la Starak, de l'autre, euh, c'est quoi la Starak, ou alors l'Académie la, la, des Stars, je ne sais plus exactement. Mais euh, voilà, y il avait, y avait les, comme Max les appelait, les, les, les mangeurs de foie gras de confit euh, contre, contre euh, ces athlètes. Euh, en tout cas, c'est comme ça que Max Guadini vendait ses joueurs à travers le. Les local dieux du stade. Les, les dieux du stade, voilà. Que, que tu as fait d'ailleurs, Immanuel Absolument pas. Non, jamais, ah, je croyais. croyais. Bon, tu en avais, avais l'esthétique.
0: Ah ouais, ouais, on a raté quelque chose.
3: Là. <rire> non, mais <rire> voilà, et après, la réalité sportive, elle est que... Dernière fois, la dernière fois que le stade français a été joué à Toulouse, ils ont pris 48. Euh, L'avant-dernière fois, ils en ont pris 49. Voilà, ouais. je crois que les, les, les chiffres suffisent à eux-mêmes pour, pour dire combien, effectivement, ils sont pas dans deux championnats, ils sont pas dans, dans, dans le même championnat. Aujourd'hui, le championnat de Paris, il est de, 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 de se sortir de la NAS pour ouais, éventuellement. Paris qui est sixième hein, pour l'instant. Ouais. ouais, voilà, qui, qui de sortir de la NAS pour pour, pour éventuellement aller chercher une, une sixième place, mais on, on en est encore loin. Et, et, et je rappelle Juste que derrière le match contre le stade toulousain, Paris reçoit Perpignan et que là, Paris sera pleinement dans son championnat. Et je pense que inconsciemment, euh, même si Gonzalo Quesada devrait aligner une très belle équipe dimanche soir pour faire face aux champions de France en titre, oui, c'est quoi euh, la tendance du moment? Non, la, la tendance a fait qu'ils n'ont pas joué contre Bristol. Donc euh, les, les mecs sont reposés. Euh, euh, ça a un peu changé la donne d'ailleurs, hein, parce qu'initialement, je pense qu'il euh, y aurait eu davantage de turnover au sein de l'effectif. Là, pour le coup, euh, je pense que l'équipe voilà, sera, euh, sera, sera quasi au complète. Mais je pense qu'inconsciemment, euh, tous les regards seront tournés vers la réception de Perpignan, parce qu'en plus, compliqué d'organiser cette semaine. Ils jouent dimanche soir à Toulouse, ils vont rentrer dimanche dans la journée. Entre-temps, il y aura le réveillon de, du, du jour de l'an et ils rejouent le 1er janvier. Donc, euh, euh, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais c'est un peu merdique pour eux, c'est un piège et euh, je crois que la priorité, c'est quand même de battre Perpignan à domicile pour s'éviter encore de se retrouver sous pression.
2: Et avant de laisser la parole à Emmanuel, parce qu'en plus, il aura connu ce dont, ce dont je vais parler, mais je crois aussi que le stade français est en train de vivre une transition, une reconstruction que le stade toulousain a connu il y a quelques années. Voilà, et aujourd'hui, si le Stade Toulousain est revenu au premier plan, c'est parce qu'il a fait son travail de renouvellement qu'Imanol a connu de l'intérieur pendant ses deux saisons à Toulouse. Et voilà, c'est ce qu'est en train de vivre l'effectif parisien aujourd'hui, tout simplement.
0: Mais est-ce qu'il y a encore... Imanol, bah tu l'as connu, tu as, as joué contre le Stade français en portant le maillot du, du Stade Toulousain. Est-ce que ça a encore du sens de parler de, de classico, de, de rivalité, sachant que les, les deux clubs n'ont plus les mêmes trajectoires, les, les mêmes histoires il ne faudrait
1: pas que ce qui devienne un classique, c'est qu'à je... chaque fois, le Stade français en prenne un 40 et quelques à, à Toulouse. Là, pour le coup, ça deviendrait un classique. Après, le Classico, euh... non, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe plus. Moi, pour moi, le Classico, à l'époque, c'est voilà, le Stade français, le Stade toulousain, c'était pratiquement les deux meilleures équipes de notre championnat.
3: Il y avait à bien une à, ouais, à chaque
1: fois. Pas seul, passif, ouais. Il y avait un passif entre ces équipes-là. Euh, voilà, il y avait des tensions entre les joueurs, il y avait des déclarations, il y avait toujours deux, trois pignes qui partaient. Donc voilà, c'était des matchs à tension, euh, des matchs électriques et, et on sentait la mayonnaise prendre aussi. En plus, euh, les présidents rajoutaient avant les matchs. Donc voilà, il y avait tout qui faisait euh, que, que c'était un vrai, un vrai classico euh, parce que déjà, il y avait deux grandes équipes et que sur le terrain, il y avait explication, euh, tant que qu'au euh, niveau des hormones. Et quand dehors, eh bien, euh, les deux clubs aussi faisaient ce qu'il qu faut pour que, pour que le stade soit rempli le, le week-end donc euh, oui ça, en tout cas c'est classico qui a, qui a perdu de, de sa superbe ça c'est clair
2: mais je crois, crois qu'Imanol qu il a touché un point euh, très sensible c'est que à l'époque aussi il y avait deux voire trois équipes avec Biarritz qui dominaient le rugby français donc les rivalités elles étaient faciles à, à, à construire aujourd'hui franchement sur la ligne de départ il y a huit ou neuf clubs qui peuvent prétendre au titre de champion de France donc ces grandes rivalités-là elles sont ultra éphémères aujourd'hui elles durent un, deux, trois ans on se rappelle de, du Clermont-Toulon et après ça ça perdure pas quoi
0: oui, mais quand même, Toulouse, Stade français, ça marque les gens. On voit bien. Le diffuseur, avec raison, on communique beaucoup autour de ce match-là. Le place à une case télé très importante. Il va y avoir quand même plus de 30 000 personnes. ami je crois qu'il va être plein, hein, le stadium pour, pour ce match. Il y a quand même une aura autour de, autour de Il y a quand même une aura autour de, de ce match qui est différente des autres affiches.
3: Mais ça parle aux mec de plus de 40 ans, comme toi et moi, Olivier, hein. on va pas se mentir. Hein. Euh, parce que le, la, la, le dernier gros stade français, stade toulousain, avec de l'enjeu et tout ça, euh, je vous mets au défi de me le trouver là. Enfin, ça commence à dater malheureusement. Euh, oui, il y a eu des finales, des demi-finales. Parce qu'on se rappelle. Pourquoi, pourquoi c'est devenu un classico C'est devenu un classico parce que ces équipes-là s'affrontaient en phase finale. Et, ouais. Vous avez les traces là, euh, immédiatement euh, euh, dans vos mémoires pour trouver un stade français euh, Toulouse euh, sur un match important de phase finale euh, sur les 5-6 dernières années
2: Il n'y ah, en a aucun. Ah, non, il n'y en
3: a pas. Mmh. Y en a pas. La dernière fois que le stade français jouait joué phase finale, évidemment, ils l'ont joué l'an dernier face au Racing, mais euh, sinon, c'était 2015 et 2015, le stade français oui. avait joué euh, le Racing, Toulon et, et euh, 2015 et Clermont, en finale, pardon, je cherchais le, le finaliste. Mais les derniers grands, grands matchs avec de la pression, avec euh, cette, euh, cette, cet instinct de survie lié au match euh, éliminatoire, il n'y en, en a plus. La, la, la construction du Classico s'est faite à partir de 1998, où avec les raptou euh, euh, le stade français avait marché sur Toulouse, il y avait 99 où euh, Toulouse avait pris sa revanche, où ils avaient filé 50 points au stade français, je crois, en, en quart de finale, et puis il y a eu 2000 où euh, encore de nouveaux noms. Voilà, le Classico s'est construit autour de ça. Mais les matchs de phase finale, honnêtement, deux ans après, qui s'en souvient Les matchs de, de phase éliminatoire, pardon, qui s'en souvient deux ans après Pas Alors... grand monde, ça ne marque pas l'histoire.
0: Là, concrètement, Emmanuel, Jérémy, Arnaud, ce match qui aura lieu dimanche, j'ai bien compris, Paris va se déplacer avec une équipe compétitive, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, parce que sportivement, le Stade français est capable d'aller chercher quelque chose à Toulouse. Parce qu'on parle beaucoup du classement, mais moi, j'ai regardé le classement. Certes, le Stade français est dixième à cinq points du premier relégable Perpillon, mais n'est pas si loin, finalement, de Castres, qui est sixième et dernier qualifié. Il y a six points d'écart, je crois. Donc, il y a quand même aussi, sportivement, quelque chose à aller chercher pour le, le stade français. Ce n'est pas forcément un match à, à balancer.
2: Non mais sur le papier, euh, que Toulouse soit archi-favori, c'est logique, c'est normal. Mais après, le stade français, aujourd'hui, de quoi il manque De constance. Mais on voit bien que sur certaines productions, quand même, ils sont capables de fulgurance parce qu'ils ont quand même des individualités qui leur permettent de monter très haut. Le problème, c'est qu'ils ont aussi beaucoup de temps faibles durant lesquels ils encaissent beaucoup de points. La grande force du stade Ousain, parce qu'il y a un effectif plus rodé aujourd'hui, c'est que même pendant les temps faibles, Toulouse encaisse beaucoup moins de points que Paris. Une fois que Paris aura retrouvé cette, cette régularité, franchement, avec les quelques facteurs X et Match Winners qu'ils ont sur le terrain, j'ai aucun doute qu'ils peuvent aller faire des coups un peu partout. Emmanuel, hein. ton avis là-dessus
0: Oui, je suis
1: assez d'accord. Ça va être la, la régularité, la, la constance pendant 80 minutes. Parce qu'après, on a vu, Paris sont capables de produire vraiment de très, très belles séquences. Ils, ont, ils font preuve aussi de caractère, mais pas sur 80 minutes. Donc euh, oui, s'ils progressent à ce niveau-là, bien sûr qu'ils peuvent poser des, des problèmes à beaucoup d'équipes.
3: Le problème, il est qu'on ne sait jamais quelle équipe on va avoir hein, quand, avant le début d'une rencontre avec le stade français. Euh, et même des fois, parfois, euh, euh, au, au cœur d'un même match. Rappelez-vous le match contre La Rochelle, dernière journée de top 14. La première demi-heure, c'est juste une catastrophe. Ils prennent trois essais, dont deux en première main, avec un système défensif dont on se demande euh, comment il peut fonctionner comme ça au plus haut niveau. Et puis, il y a 50 minutes où ils marchent sur La Rochelle. Je veux dire, ils sont menés 20 à 6 à la mi-temps et ils gagnent 25 à 20. C'est juste Déjà, incroyable. Déjà, ils marquent il marque deux essais avant la mi-temps. On ne sait pas d'où, d'où ils reviennent.
1: On pensait que le match était plié. Ouais, ils marquent deux essais, deux fulgurances. Et après, ils ont, ils ont écrasé. Alors que ouais, c'était deux, deux équipes différentes. Ah, mais et,
3: et on ne sait jamais quelle équipe va se présenter. Donc peut-être que samedi soir, euh, dimanche soir, pardon, euh, on aura une très belle équipe du Stade français qui... qui, qui qui va, qui va batailler avec ouais. le stade de Toulouse. On, on le souhaite en tout cas. Oui,
0: on espère, parce que le rugby, c'est vrai, a besoin de ces grands matchs. Hein, le rugby français qui est quand même orphelin de, de ces classiques, de ces grandes rivalités qu'on a connues ah avec bah. Emmanuel notamment, avec Biarritz-Toulouse. Hein, ah, L'avantage,
1: hein. c'est que, comme disait Arnaud, ils ont quand même une chance sur deux, de présenter un, un bon visage.
0: Ah, Et
3: le Jekyll pas... ou Mr Hyde Exactement <rire> on, fait bon, bon, ce sera... on fait un gros teasing
0: pour le match <rire> Et ce sera dimanche soir dans un stadium euh, Comble, enfin on croise les doigts si le Covid Ne, ne s'en mêle pas parce que je crois qu'il y, y a Pas mal de soucis un peu partout, hein, du côté de Bordeaux, du côté de la, la section paloise aussi euh, Ou non, du Racing je crois Du Racing, 9
3: cas a priori 9 cas de, de Covid Mais bon, pour l'instant le match est Juste menacé, il n'y a bon. pas eu de décision de prise Par la Ligue Nationale de Rugby
0: On croise les doigts bon, dit...
3: D'ici à ce qu'on soit diffusé, évidemment, puisque j'ai dit ça, il y aura peut-être eu une, <rire> une décision.
0: Eh ben on coupera, voilà, la magie grâce à, à Simon Farvac qui, qui est aux manettes euh, ce week-end. Allez, s'intéresse maintenant au cas des, du marché des entraîneurs et des managers. Ça, ça va faire plaisir à nos copains, les agents. Ça fait plein d'amis récemment. <rire> Cette semaine, Christophe Furios a décidé de prolonger son bail à Bordeaux. Deux ans de plus pour celui qui est arrivé en 2019. Le voilà lié jusqu'en 2025. Le marché des entraîneurs et des managers est en pleine ébullition. Ça discute un peu partout dans tous les clubs. Toulouse avec Hugo Mola, Lyon et Mignoni. Azema, lui, vient d'arriver à Toulon. On entend aussi le nom de Yannick Bru circuler un peu partout. Alors une question, pourquoi le marché s'emballe Jérémy. Euh, toi qui es un spécialiste de la question, toi qui as pas mal d'infos, qui suit ça de près pour le Midi-Olympique, euh, bah pourquoi il y a une telle ébullition, une telle effervescence en ce moment autour des entraîneurs et des managers
2: Alors Trouver la raison exacte, on peut avancer plein de suppositions, ça va être difficile là, de répondre en quelques minutes. Après, ce qui est vrai, c'est que nous, on a constaté un vrai emballement sur le marché des, des entraîneurs, mais déjà depuis la saison dernière. Franchement... Euh... C'est parti un petit peu dans tous les sens, et notamment au, au niveau des têtes d'affiches, ce qui était un petit peu plus rare. Hein. On avait quand même généralement une vraie stabilité. Euh, des garçons comme, euh, comme Christophe Urios, Pierre Mignoni, euh, Franck Azema, euh, Patrice Colazzo, tout ça, ils ont fait un petit peu la une de l'actu depuis euh, un an, un an et demi. Euh, le dossier Christophe Urios s'est donc réglé euh, en début de semaine. Pour tout vous dire, ça faisait un mois, un mois et demi que la tendance était vraiment… à à la prolongation, aussi peut-être parce que ben, les autres gros postes sont plus forcément à pourvoir depuis que Franck Azema est, est parti du, du côté de Toulon. Il euh, y a quand même quelques garçons, pareils qui, commencent à, qui continuent hein, à être cités à droite, à gauche. Je pense à Xavier Garbajosa, des, des, des techniciens comme ça. Euh, Hugo Mola, il a donné son accord pour prolonger à Toulouse. Il est fin de contrat 2023. Il va rester au, au stade toulousain. Euh, le prochain gros dossier… Notre sens, c'est celui d'Yannick Bru. Voilà. Yannick Bru euh, qui va partir de Bayonne, on le sait, et qui garde une grosse cote sur le marché des transferts et dont son nom circule à, à, à plusieurs endroits. Les deux, en fait, les deux profils qu'on est en train de surveiller, c'est Yannick Bru et c'est Pierre Mignoni qui est sous contrat jusqu'en 2023, mais qui a été attaqué par Montpellier l'année dernière. Il n'a pas été insensible. On en avait parlé éventuellement à Toulon. Le poste désormais est pour Franck Azema. Donc voilà, les deux garçons qu'on qu suit un petit peu, c'est Pierre Mignoni et Yannick Bru.
0: Mais Yannick Bru, son nom circule dans quel club Pour aller où
1: Alors là, j'ai un scoop.
0: Ah. Ouais, moi aussi. Vas-y, Emmanuel. Il a,
1: il, a il a été approché par l'US Nafarrois, <rire> qui, qui est un fédéral une et qui fait un très très bon début de saison. <rire> et qui va certainement euh, jouer les phases finales. <rire> Donc je sais qu'il est en discussion avancée, j'en dirai pas plus.
3: US Navarro, club cher, euh, regretté Pierre Camus. qu'on salue au passage. Mais euh, moi, moi, je parierais bien. Je n'ai pas d'infos particulières, même si. Euh, J'ai bien fait euh, de te survendre
0: être... dans l'intro. Pourquoi bah, J'ai dit que tu avais plein d'infos. Euh... Si,
3: si, non, mais après, on peut noyer le poisson. Mais, euh, il y a, euh, -le,
2: pendant
3: en tout cas. pendant quelques, quelques semaines, on l'a annoncé quand même du côté de Montpellier. Donc, euh, Philippe Saint-André, euh, qui est aujourd'hui revenu aux manettes. Euh, avait le souhait il y a déjà quelques temps de reprendre du recul. Pourquoi Philippe saint ne prendrait pas de nouveau du recul et travaillerait avec son ancien adjoint Avec qui il a travaillé pendant durant ouais, pendant 4 ans à la tête de l'équipe de France. Euh,
2: ça aurait de la gueule.
3: C'est pas totalement stupide.
2: Et euh, Jean-Baptiste elissa à Toulouse.
3: Et voilà. Et bruit a travaillé avec Elissa à Toulouse, comme le dit Jérémy. Donc euh, c'est <coughs> pas complètement infondé. La rumeur circule. Euh, euh, les protagonistes des ventes évidemment parce qu'on est qu'au mois de décembre et, et, et tant mieux j'ai envie de dire parce que chaque chose en son temps Yannick Brue il a un boulot à finir avec Bayonne Philippe Saint-André il a un boulot à finir avec Montpellier donc chaque chose en son temps
2: et Les autres endroits où son nom a circulé à plus long terme éventuellement ça a été le Racing parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre Laurent Travers devrait prendre la présidence du club selon le souhait de Jackie Lorenzetti. Zetti son nom avait circulé aussi l'année dernière à Clermont mais c'est Jono Gibbs qui a été choisi et qui restera en place. Son nom aussi a circulé éventuellement à Lyon, si pierre Mignoni venait à, à quitter le club. Non, si vous voulez, en tout cas, un petit scoop, mais il concerne le pro des deux. C'est peut-être moins sexy pour certains, mais ah. c'est du côté de Bourg-en-Bresse. Voilà, il y a du changement. Johan euh, Boulanger, euh, euh, entraîneur emblématique. Ouais du club bah, devrait être écarté de, de, de ses fonctions et c'est quelqu'un d'extérieur qui, qui devrait arriver. Le club est en train de prospecter, et plusieurs profils reviennent, dont celui de Fabrice Estebanès qui aujourd'hui est ah, oui. entraîneur auprès des moins de 20 ans français.
0: Voilà. Mais alors, ça, ça veut dire quoi, Immanuel euh, On ne peut plus voir des, des profils à la, la, la Guinovese, des, des managers sur un temps long dans ce, dans, ce rugby, dans ce rugby moderne. Il y avait eu Colazo aussi. Euh dans une moindre mesure, mais tu es resté quand même un bon paquet. Il n'y a, il y a, il y a à, personne à, à qui attend le prochain. niveau de, de Guinovest. Oui. Ça veut mais dire que ça n'existera plus, ça
1: Quoi qu'il en soit, non, ça n'existera plus. Ça n'existera plus parce qu'il euh, y a énormément de pression aujourd'hui. Il y a, comme tu le disais euh, tout à l'heure, il y a énormément d'équipes euh, qui sont dans les phases finales. Il y a moins de stabilité. Et forcément, euh, quand ça ne se passe pas bien, c'est toujours plus facile de virer un mec que 30 mecs. Et donc, euh, le poste aujourd'hui d'entraîneur, euh, celui de manager, c'est un peu différent. Celui de manager, euh, suivant, suivant euh, le, sa fonction exacte au sein du club, et, il, il peut rester en position, lui, pour, pour, pour plusieurs années. Après, c'est vrai qu'entraîneur, euh, quand tu es sur le terrain, ça, ça va être compliqué pour, pour un entraîneur de, de faire plus de 5-6 ans dans un club.
0: Mais tu comprends cette usure quand même, qui, qui est de plus en plus rapide, ça veut dire quoi que les managers ou entraîneurs parviennent plus au bout d'un moment à trouver des, des leviers, euh, de nouveaux leviers pour faire avancer une équipe, pour motiver les mecs C'est quoi C'est les joueurs ouais, qui a, finissent par lâcher euh, au bout d'un moment Il y a énormément
1: d'attentes euh, des joueurs, forcément. Euh, pour les joueurs aussi, c'est bien hein, de, de changer de club, parce que quand tu restes dans le même club euh, longtemps, ou en tout cas si as, les entraîneurs ne changent pas, tu as toujours le même discours, euh, la même façon plus ou moins de jouer, etc. C'est compliqué de, de se renouveler, de de, de sortir un peu du cadre aussi, de surprendre de son effectif et ses joueurs pour les garder justement en éveil. C'est un gros travail qui est, qui est très délicat et très compliqué à faire parce qu'en plus, c'est un travail que tu peux faire quand ça fonctionne bien. Quand tu as des mauvais résultats, tu vas pas te dire, on va aller faire des sorties, des choses un peu, un peu différentes, des, des stages, etc. Donc oui, c'est un équilibre qui est très compliqué à, à trouver. Euh, qui plus est, ben voilà, quand tu es dans des, dans des spirales un peu négatives ou compliquées, euh, c'est compliqué de, de, de s'en sortir, d'essayer de revenir un peu fondamentaux, mais bon, il peut y avoir une usure, une usure de, de la part du, du, du groupe aussi, une usure aussi maintenant, on a des présidents aussi qui sont, qui sont exigeants, ils mettent beaucoup d'argent et je comprends qu'ils soient, qu soient exigeants, euh, mais il faut aussi du temps pour construire un groupe, une façon de travailler… Euh, Intégrer des jeunes joueurs et que la mayonnaise prenne. On l'a vu au Stade toulousain, après, après le creux qu'il y a eu, ça a mis un peu du temps derrière avec Hugo Mola pour que la mayonnaise prenne. Euh, voilà, il, faut, il faut aussi laisser du temps, je pense, à, à des gens qui ont des compétences pour, pour mener à bien leur projet et ça prend souvent du temps. Mais aujourd'hui, on a des présidents qui, qui mettent de l'argent mais qui veulent des résultats de suite. Et dans le rugby, c'est quand même compliqué que la mayonnaise prenne d'un coup.
3: Le problème aujourd'hui des présidents, c'est que beaucoup d'entre eux sont très exigeants à juste titre, mais ils sont aussi exigeants qu'impatients. Et, euh, et, et ça, pour, le, pour, pour reprendre les, les propos de Jackie Lorenzetti au Racing, qui euh, a d'autres business, notamment euh, avec des vignobles, euh, il a appris de la patience aussi. Euh, il a eu un premier titre en 2016 avec, avec le Racing. Euh, depuis, euh, il n'y a plus aucun titre. Et euh, il expliquait que le, 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 le travail qu'il avait entrepris dans, dans les vignobles lui avait permis de, 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 de gagner en patience. Euh, voilà. Et, euh, mais tous les présidents aujourd'hui n'ont pas cette, cette, bah, cette patience-là. Euh, on l'a vu par le passé avec des, 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 des changements d'entraîneurs, parfois au bout de trois ou quatre mois.
0: Mais le changement, ce n'est pas Et une garantie voilà. de réussite hein, quand même, parce qu'on regarde à Clermont, par exemple, Jono Gibbs, pour l'instant, n'obtient pas de, de grands résultats. La Rochelle, Renan O'Gara non plus. Il n'est pas à Jean obtenir Gilles. les mêmes résultats.
2: Ouais, bah, ça, ça va avec une reconstruction de l'effectif aussi. Il faut mmh. que le, le mec qui arrive en place, il faut qu'il ait un groupe qui lui ressemble ou qui ressemble à ses convictions. Il faut que tout soit en adéquation. Moi, je pense qu'il y a besoin souvent d'une ou deux saisons bah, de transition. On parlait de reconstruction tout à l'heure au Stade français, mais c'est vrai à chaque fois qu'un manager arrive quelque part. Seulement, euh, les présidents ne laissent pas toujours une ou deux saisons. Pour prolonger quand même le, le, le débat quand même sur les managers, on peut dire une chose, c'est que contrairement à ce qui se passe tous les quatre ans depuis un moment, il y a quand même de fortes chances que cette fois, le, ce marché des entraîneurs ne vienne pas être pollué par le poste de sélectionneur. C'est-à-dire que si le tournoi se passe bien, le prochain tournoi, et l'info on la sortie, il euh, y a quand même de fortes chances que Fabien Galtier continue son pour un deuxième mandat. Mmh. Aucune certitude. Hein. Il peut y avoir une catastrophe nucléaire. Et voilà. mais on ne sait pas
3: s'il en a envie, par contre.
2: Ça, c'est une autre chose. Mais Bernard
3: a... Laporte a émis euh, l'idée, en cas de victoire dans le tournoi, de prolonger au-delà de 2023, mais on n'a pas encore interrogé Fabien Galtier sur ses intentions post-2023. Peut-être qu'Imanol le sait, d'ailleurs. Si.
2: <rire> N'empêche, Arnaud, tu sais très Ça bien. Fabien
3: Alloyette. Que... <rire> <rire>
2: Il euh, ne communiquera rien pour l'instant. Non, mais on a eu l'habitude depuis euh, à chaque fin de mandat, déjà eu un an et demi, deux ans avant euh, avant la fin du mandat, ça commençait à partir un petit peu dans tous les sens sur le poste de sélectionneur. Là aujourd'hui, c'est pas une question qui se pose. Hein, alors que des garçons comme euh, ben voilà, on a parlé de Christophe Furios, du Gomola, auraient pu être des candidats tout à fait euh, crédibles à, à, à ce poste. Aujourd'hui, il n'en est pas euh, pas spécialement question en tout cas.
0: j'ai cru comprendre que Christophe Furios rêvait hein, quand même comme une apothéose de terminer sa carrière comme, comme sélectionneur de, de l'équipe de France. ça C'est un peu pieux pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'il pourrait imaginer dans quelques années. Euh, évidemment, c'était essentiel, d'ailleurs, pour rebondir sur l'information de ce début de semaine, son, son, le fait d'avoir prolongé son contrat à Bordeaux. Évidemment, euh,
3: c'est une bonne chose. Ah bah pour l'UBV, pour enfin, ouais. en termes de stabilité, on, parle, on, on vient de faire 20 minutes sur ouais. la stabilité, comme quoi c'est important. Si on dit que ce n'est pas une bonne chose, on passe pour des pompes. là donc <rire> <rire> Évidemment que c'est une, une bonne chose pour l'UBB et je pense que non euh, ah, puisqu'on parlait d'usure au bout d'un moment. Tu vois. Mais ça, en même temps, ça fait que deux ans hein, que Christophe s'il est, oui, est à, à l'UBB. Ah, si je dis pas de bêtises, demi, il y a eu
2: la demi-saison du. du ouais,
3: voilà, mais je la compte pas cette saison-là. Pour moi, c'est une saison blanche. Donc, mais voilà. Mais mais ah, je, ouais. je, je crois que il a aussi pleinement conscience que il est quasi, il, il est pas arrivé au bout du chemin avec l'UBB il, il lui faut un titre comme il l'a fait avec Castre. Euh, il n'a pas eu de titre avec Oyona, mais il avait emmené le club en Coupe d'Europe, ce qui était un, un exploit pour le club de l'un. Euh, je pense qu'il sait pertinemment que s'il n'avait pas été au-delà de 2023, il n'aurait pas été au bout de l'aventure. Là, il, il, il assure une forme de, de stabilité à l'effectif. Mathieu Jalibert a déjà prolongé. Je suis à peu près convaincu que Cameron Wouthi va prolonger parce que justement, Christophe Urios vient d'envoyer un signal fort et ça va permettre euh, à Laurent Marty peut-être d'aller chercher encore un ou deux, trois joueurs de complément, de complément ou même des match winners pour encore densifier son effectif et rendre son équipe encore plus, plus compétitive.
0: Okay. Très bien. Merci pour cette analyse, messieurs. On va s'arrêter là sur, sur ce marché en ébullition des, des entraîneurs et, et des managers. On va attendre la suite maintenant avec impatience. Hein. On va voir si, si Jérémy, notamment, a eu les, les bonnes infos. Allez, on passe à la troisième partie. Allez, comme promis, on termine avec euh, les coups de cœur ou éventuellement les, les coups de gueule de, de nos experts euh, qu'ont-ils retenu de cette année 2021. Emmanuel, bah, on va commencer par toi. Tiens, tu vas nous parler de quoi Coup de cœur de 2021. Biarritz Non Je ne sais pas. Je dis ça au hasard.
1: Ah, je le laisse à Arnaud, mais forcément, euh... <rire> alors je, je vais passer dessus assez rapidement euh... parce que forcément, il y a beaucoup d'affects aussi qui rentrent en jeu. Je serai la parole après à Arnaud, mais il y a, il y a eu ce... Ce fameux match d'access match entre, entre Biarritz et Bayonne, qui a été d'une dramaturgie exceptionnelle. Je pense que le, le scénario, personne ne l'avait écrit, même si quelques mois avant, on, on commençait à voir un peu se profiler ce, ce scénario-là. Je disais, bon c'est pas possible. Et puis après, derrière, quand même, Bayonne marchait bien. À Biarritz, c'était un peu plus compliqué. Et puis… Ouais, le destin a fait que, que ces deux équipes se sont retrouvées sur un match à Aguilera avec une ambiance de, de folie euh, où les Bayonnais se sont mêlés les pinceaux, où les biarros étaient vraiment dans le match. Euh, fin du temps réglementaire, prolongation, et puis là, tu vois, ils se tramaient les, les tirs au but. Les tirs au but, ça fait, ça fait 20 ans que je n'ai pas vu ça. Quoi. Donc, euh, ça, a été, ça, ça a été vraiment un moment. Euh, Vraiment énorme, vraiment historique. Hein. Euh, je crois que j'ai rarement vu Aguilera comme ça. Voilà. Et après, euh, moi, mon vrai gros coup de cœur après, sur l'ensemble de, de la saison, c'est euh, l'image que donne l'équipe de France. Euh, Quels que soient les, les garçons qui la composent, je pense notamment à la tournée d'automne euh, contre l'Australie, où tout le monde disait ça allait être l'équipe 3. Euh... On est d'été.
0: Hein. On est d'été, oui.
1: Oui, pardon, pardon, excusez-moi. Euh, c'est l'équipe 3 qui, 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 qui va jouer, on ne va rien
3: faire, etc. Et parce que c'est toujours l'automne au Pays Basque.
1: Et, et on a vu que, euh, on a vu que euh, des joueurs dont on ne sait même pas les noms euh, réalisaient des, des prestations XXL, euh, battre les Australiens, euh, afficher un état d'esprit remarquable, se battre pour ce maillot et voilà, c'est magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment un gros, gros travail de fond hein, qui, qui est fait euh, par, par tout le staff de, de l'équipe de France. Et, et, et je vois émerger euh, beaucoup de joueurs dont on parlera aussi, je pense, par la suite, parce qu'ils sont suivis, tous ces joueurs, et qui viennent alimenter euh, le réservoir de, de l'équipe de France. Et je trouve que c'est magnifique pour notre sport, parce que la vitrine de notre sport, c'est quand même l'équipe de France. Tous les, les gosses euh, qui sont à la maison, euh, avant de mettre des crampons, d'attraper de, euh, un ballon, ils regardent l'équipe ils regardent, ils regardent de France. Euh, donc euh, quand l'équipe de France elle a des résultats et qu'elle cartonne eh bien, il y a plus de licenciés, il y a plus de rugbymen et, et forcément c'est très bon aussi pour, pour notre sport et euh, donc ouais ça, pour moi c'est vraiment le, le gros coup de cœur euh, de, de cette année 2021
3: Et
0: Arnaud à toi non, ben bah, euh, oui,
3: parce qu'on en a parlé un peu en préparant l'émission. C'est vrai que le, moi, le, le coup de cœur, il n'était pas forcément sur le Bayonne Biarritz d'Access Match. Il était sur ces était matchs Biarritz de phase C'était Biarritz-Biarritz. Oui, euh, pardon, il ouais, y, y a 5 km d'écart. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce, ces matchs de phase finale, ces matchs euh, voilà, coup près, c'est formidable. Et, 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 et le rugby, pour ça, est un sport formidable. Donc oui, c'était un, un petit coup de cœur. Mais, mais euh, mon, mon vrai coup de cœur, il est, il est pour le rugby à 7 féminin. Qui, qui, qui nous a permis de décrocher une, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Tokyo. Euh, voilà, C'est le fruit d'un travail de, de longue haleine qui a été mené en grande partie par David Courtex, qui est là depuis, depuis j'allais dire depuis toujours, mais qui, qui, qui s'est battu au début avec peu de moyens, qu'on l'on a maintenant un peu plus, et qui fait un boulot formidable avec ses filles. Je pense notamment à Fanny Horta, à Camille Grassino, à Anne-Cécile Sofani. Euh, voilà, franchement, c'était top. Elles ont vécu des Jeux dans un contexte très particulier, et elles ont apporté cette première médaille pour le rugby français Alors oui, on va dire que mon coup de cœur célèbre une défaite finalement en finale contre les Black Ferns Mais je crois que c'était une belle victoire pour le rugby français Et juste si vous le permettez, un petit coup de gueule Parce que j'en ai ras-le-bol qu'on parle du Boxing Day Mais ras-le-bol, la langue française elle est suffisamment riche pour qu'on invente un mot Pour qu'on avance un terme, ras-le-bol du Boxing Day Ça appartient aux anglo-saxons qu'on leur laisse en mais plus, alors ça n'a strictement rien à voir, c'est dans la culte. Mais j'en sais rien, il y a suffisamment de bons communicants en France pour qu'ils inventent d'autres termes que Boxing Day. Ah oui, mais Boxing Day, analyse, Access aucun Match, sens. tu sais. On non, mais moi, peu, je parle hein. du Boxing Day, ça n'a aucun sens. Euh, en plus, là, on nous le sort à toutes les sauces. On joue le dimanche, on joue le lundi, c'est n'importe quoi. Voilà, <rire> c'est n'importe quoi. Je le dis, je le crie haut et fort. Dis-le, Arnaud, dis-le. C'est
0: ouais. ouais. ça parce que, que tu vas devoir travailler dimanche, en plus, c'est ça
3: non, je m'en fous en plus, je suis en vacances, ce n'est pas le problème. C'est juste que Boxing Day, ça ne veut rien dire. On joue des matchs le dimanche soir, très bien, mais qu'on les joue le lundi pour faire plaisir aux uns aux autres, pour ménager les susceptibilités, parce que Proval, parce que ceux-ci, parce que la Ligue, parce que le diffuseur, râle, bol, c'est n'importe quoi.
2: Très bien. Bon, qu Il y a tous les éléments de langage du rugby, là. Il y en a un paquet. Hein. <rire> Jérémy euh, alors, vous allez dire, ah, ce mec-là, il n'est pas du tout original. Je vais vous parler d'Antoine Dupont. Voilà, on n'en a voilà. pas assez parlé ces derniers temps. Et eh bien, je vais vous prendre le contre-pied. Je ne vais pas du tout vous parler de joueur de rugby pour une fois. Non, plus sérieusement, moi, pour côtoyer ce garçon depuis des années, parce que je m'occupe du stade Toulousain Midi-Olympique, euh, toutes les semaines pour avoir fait, Arnaud va rigoler, une vingtaine d'interviews d'Antoine Dupont et une cinquantaine de papiers. C'est juste pour dire, ce garçon, il a complètement changé de dimension. Tout le monde l'a vu, euh, avec toutes les louanges qui sont abattues, toutes les sollicitations, toutes les Voir la médiatisation qu'il y a autour de ce mec, et je peux vous assurer d'un truc c'est pour euh, discuter avec lui quasiment euh, une fois par semaine, il ne change lui en rien. L'authenticité, la simplicité de ce mec, moi, elle me sidère, et, et le naturel avec et la spontanéité quoi, avec, avec la, laquelle il accueille tout ça, je trouve que, que c'est fantastique. Ça fait longtemps que je défends que ce mec-là est la vraie chance du rugby français parce qu'il est ultra spectaculaire, parce que c'est facile pour les gamins de s'identifier à lui, mais surtout parce que c'est un gamin qui qui pue le rugby, qui adore ça, qui vous discutez avec lui, il bah va vous sortir des anecdotes des années 80, voilà, et qui est d'une, comment vous dire, vraiment, de... il est ultra abordable, il change pas. Et je maintiens, ce garçon, c'est la grande chance du rugby français à l'heure actuelle. Très voilà.
0: bien. C'est noté. J'ai le droit de donner un petit coup de cœur, moi aussi J'ai le droit de parler de, de Pro non. D2, D2 un coup de gueule. Ouais. Tout. Ouais. Un On coup de
1: cœur, de parler courrier. quand même du, du, du stade Montois.
0: <rire> qui, est, ah, qui est en tête à hein, mi-championnat en Pro D2 devant les ténors au et Bayonne. Voilà, ça, c'est un vrai coup de cœur objectif. Donc, ouais, je voulais avoir une pensée pour cette formidable équipe du, du Stade Montois. Voilà. Je suis le seul à pousser un coup de gueule, donc. Bah, oui, mais c'est toi qui râles tout le temps, cela dit. Donc,
3: euh... Ah non, 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 tu rigoles. Attends, les basques qui sont pas mal aussi pour râler, Immanuel. Et... C'était pas terrible, franchement. ton coup de gueule, il était pas terrible. <rire> voilà. Et vos paris, <rire> tiens. pas d'accord avec allez. moi. Le allez, de rapidement.
0: Best, rapidement. Rapidement, quand ah, même. Vos les paris les pour 2022 parce que, voilà, si vous avez envie de mettre une pièce sur, sur un joueur, sur, sur une équipe. Sur...
2: Et, et Moi, je vais, je vais mettre deux pièces. Ma première pièce sur une équipe et que je vois finir dans les six et faire une belle saison jusqu'au bout, qu'on n'attend pas forcément, c'est le Castro-Olympique. Voilà, je trouve qu'il est en train de se créer quelque chose là-bas, euh, humainement. Et, et ce qui me fait dire ça, notamment, c'est le match face au Racing ou sous la flotte, dans des conditions dantesques la manière dont ils ont été gagnés ce bonus offensif en, en remontant 50 mètres du terrain, je me suis dit, putain, il y a une âme dans cette équipe. Et je, franchement, si la mayonnaise continue à prendre, je, je mets bien une pièce sur le CO. Et sur un joueur, euh, vu que Fabien Galtier adore les ovnis et que je suis en train d'écrire son portrait pour le journal de lundi, bah, je vous mets une pièce sur Emmanuel Meafou, le deuxième du Stade Toulousain, quand il aura son passeport français. Je vous le mets sans tarder en équipe de France. Voilà. Ah.
0: On lira ça avec attention lundi dans le, dans le milieu olympique. Euh, Emmanuel, Arnaud, un petit pari pour 2022.
1: Alors Un petit pari, euh, l'US-Nafaro en phase finale. <rire> je vous l'annonce, c'est un scoop. Hein. Et plus sérieusement, après, sur un joueur euh, que, que j'aime que, que voir évoluer, à mon avis, qui va prendre de, de l'épaisseur euh, sur Thibaut Flamand, euh, que j'aurais même boire un peu plus là euh, sur la dernière tournée. Et euh, voilà, qui, qui, qui est vraiment aussi euh, un joueur assez exceptionnel avec un grand gabarit qui se déplace énormément, qui est capable de faire des, des passes en tombant dans le contact euh, comme un basketteur euh, et qui, euh, qui va, je l'espère pour lui, aller loin. Et j'espère qu'on qu le verra surtout euh, s'imposer euh, pendant le prochain tournoi des Six Nations. Euh, au passage, euh, je mets une pièce aussi euh, et, et je leur souhaite. Euh, à toute cette génération de concrétiser euh, tout le bien qu'on pense d'eux en gagnant le prochain tournoi, voilà parce qu'on va recevoir trois fois et ça a l'occasion quand même de de planter le, le drapeau sur euh, sur l'Europe. Allez Arnaud, Arnaud, bah,
2: Arnaud bah, c'est mon pari. On verra pour le Classico du Boxing Day. <rire>
3: <rire> moi c'est mon pari. Moi je parie que je parie... Bonjour Monsieur Emmanuel Junior. Moi je parie que je parie que cette équipe de France ça va faire le grand thème. Je suis même prêt à mettre mon livret A en jeu, euh, parce que tout est réuni. Il y a combien sur le livret A? Ouais, euh, ça, c'est secret. Je, 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 je livrerai le, le montant une fois que le, le okay. Grand Chelem sera fait. Mais je, non, non, je suis prêt à parier. Grand chelem. Euh,
0: grand chelem, l'équipe de France pour toi, Arnaud. Euh, Exactement. Avant de, quitter,
3: avant de se quitter, Jérémy, de quoi
0: parle-t-on dans le Midi olympique de, de ce vendredi Tu nous as parlé du lundi, mais de ce vendredi.
2: <rire> eh bien, on parle du classico, <rire> notamment. Voilà. Et du
3: Boxing Day, non Ben oui, c'est normal. J'en ai même fait un papier, c'est ça qui est terrible. Euh, on veut euh, le titre, on veut le
2: titre. Il <rire> ben, y a Classico dans le titre.
3: Un Classico <rire> de Noël. Un Classico de Noël, <rire> je crois,
2: exactement. On parle aussi quand même des menaces sur les, les, les deux matchs dont mm. on a évoqué euh, les affiches euh, tout à l'heure, voilà.
0: Ouais, euh, des doutes sur les matchs de, de Bordeaux et, de, et, et du Racing. Ben, merci, messieurs. C'était encore un bon moment pour ce dernier numéro de l'année. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Studieuse, évidemment, puis il, il y a des matchs à couvrir. Imanol, euh, si, aussi, il toi aussi, ben, il y aura du boulot, je crois. Hein, et puis, il y aura peut-être de, de bonnes fêtes du côté du, du, de quoi, des contrebandiers. Du, à, con, à du côté des
1: contrebandiers au Al de Biarritz, bien entendu. Ouais. Voilà, je vous souhaite à tous de, de magnifiques fêtes. Profitez de vos proches. Voilà, mangez
0: bien et buvez bon. <rire> Allez, salut à tous et on se retrouve en, en 2022.